0: Paisajes imaginarios Una producción, Cortés Rojas Temporada quinta, episodio décimo, El Moche Y en este último episodio de la temporada quinta de Paisajes Imaginarios les traemos una adaptación de la historia verídica de Francisco, tal como me la contó mi padre. Francisco se levantó temprano, tomó en brazos a su gato regalón y se sentó frente al computador. Debía terminar la traducción que había prometido entregar al editor antes que se terminara el mes. El gato era negro, con un pelaje pulcro y brillante. Se llamaba Moche. El departamento de Francisco, dos habitaciones, cocina, un baño, se encontraba en el segundo piso de un edificio estilo francés de fines del siglo XIX. Francisco abandonaba raramente sus habitaciones, y en esos casos su alejamiento abarcaba apenas un radio de pocas cuadras en su deambular por el barrio de la vecindad. Ha transcurrido una semana, y el moche no ha vuelto. Ya que nunca se había ausentado por más de un par de días, Francisco imaginó de inmediato la posibilidad de una desgracia. Observó que su gato tenía para él una importancia que no había sospechado antes. Atropellado o quizás envenenado, imaginaba con angustia. El noveno día apareció el moch brincando por la ventana, como lo hacía habitualmente, con la actitud de aquí no ha pasado nada. Francisco saltó de su asiento, lo abrazó y se puso a prepararle un plato especial de carne molida con tallarines. El gato se comió el sustento con placer y se acostó a dormir en su cama debajo del escritorio. Sin embargo, tres días más tarde volvió a desaparecer. Esta vez, dada la experiencia anterior, Francisco lo esperó con menos ansiedad. El gato volvió cinco días después con la naturalidad de siempre. Francisco compró un collar a su gato Moche. De esta manera, quienquiera que lo hospedara sabría que Moche tenía a su dueño y deslizó un mensaje en el collar para él o la presunta raptora de su mascota. El mensaje decía, Desde hace cuatro años, este gato negro ha sido mi único compañero. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus intenciones? Firma Francisco. Francisco le dijo al gato, ¿te das cuenta? de que la culpa de todo esto es tuya, parloteó mirándolo cómo el moche desarrollaba meticulosamente sus actividades de aseo en la más absoluta indiferencia. Le puso el collar con el temor de que intentara quitárselo con sus garras, pero no, seguramente recordaba los antipulgas que le recomendó el veterinario hacía dos años. El retorno a la ansiedad de los primeros días de vagabundeos felinos tuvo esta vez, sin embargo, otro carácter. Ya no se trataba del gato el sujeto de las emociones, sino el collar con su ventana abierta a las posibilidades de la vida, como filosofó Francisco con una enigmática sonrisa. El moche demoró esta vez seis días en regresar, durante los cuales Francisco intentó entretenerse en la realización de sus traducciones. «Lo primero es lo primero», dijo a su llegada, y recorrió con fuerza la cremallera que cerraba el escondrijo del collar. Y allí, enroscado hasta formar un pequeño cilindro, estaba una esquela que Francisco observó con asombro y tomó luego entre sus manos. La esquela decía, «Este gato negro, leyó, cuyo nombre es Dionka, ha establecido últimamente su domicilio en mi residencia. Tiene una cama redonda con un colchón amarillo en el pasadizo de la entrada. En general, se manifiesta muy contento, excepto durante algunos días de vez en cuando» en que le da por esfumarse, firma Alejandra. El tono humorístico de la esquela le resultó divertido a pesar de las circunstancias. ¿La ironía traslapada entre las líneas de la carta tendría alguna intención oculta acaso? Francisco observó que Alejandra también mantenía el anonimato. ¿Quién sería el primero ¿En mostrar su identidad? No, era mejor que transcurriera algo de tiempo, pensó mientras escribía. Dos puntos. El moche es muy sensible a pequeñas actitudes de las que el amo debe cuidarse. Levantar la voz, por ejemplo, lo perturba bastante. Y hay que dejarle alguna ventana abierta hacia el exterior durante la noche, ya que es algo claustrofóbico. Te advierto, por si se enferma, que este año aún no lo he vacunado. Ah, me olvidaba. Cuando en la mañana se despierta, le gusta tomar siempre un poco de leche. Firma Francisco. «Era mejor no darse por enterado del cambio de nombre, así dejamos la sensación de que nos contamos las historias de nuestros respectivos gatos», pensó Francisco mientras leía la respuesta. Alejandra dijo, «He llevado a vacunar a Diomka. Aproveché una oferta y con solo mil pesos le puse todas las obligatorias, antirrábica, leucemia felina y la triple que no sé qué significa. He comprado además una jaula para transportarlo. Solo tuve que caminar dos cuadras. Se ha portado de maravillas. Se advierte que es un gato bien educado. Debe haber tenido una infancia feliz. Firma Alejandra. Había transcurrido ahora más de una semana y el moche se había transformado esta vez en un gato casero que solo coqueteaba con el exterior, espantando algunas palomas que osaban detenerse en el balcón. Se había olvidado completamente de la calle, de sus salidas y de Alejandra. Entonces Francisco advirtió el peligro. Alejandra no existía. Solo el moche tenía la capacidad de darle vida. Las cartas se han quedado vacías solo significaban un puñado de palabras sin una referencia una dirección ni un teléfono Francisco en su desesperación imagina recorrer las calles del barrio con el moche a cuestas en busca de Alejandra pero claro, no es posible habría que esperar un tiempo y mientras tanto ella ¿qué se estaría imaginando? Durante toda la mañana Francisco se ha dedicado a husmear en las entrelíneas de las cartas que Alejandra había enviado en el collar de su gato. Son 14 y las ha desparramado sobre la mesa del comedor. Solo aquí y allá aparecen algunas con referencias quizás al lugar, a sus sentimientos, a su vida. La casa de Alejandra tiene un balcón hacia el norte. Eso sí es seguro, porque había escrito acerca de eso. Han transcurrido varios meses, tiempo suficiente para perder las esperanzas. El moche se ha ido transformando en un gato algo gruñón, que se lo pasa durmiendo. Es todo lo que me ha dejado Alejandra, reflexiona Francisco mirándolo ronronear. No puedo quejarme, reflexiona, si hasta tenemos un pasado común, las cartas y el diomca. Una vez había soñado que le llegaba una carta dirigida, comillas, al dueño de un gato llamado Moche, cierre comillas. Pero se había despertado antes de abrir la carta. El Moche se ha metido en una caja de cartón. Hace algunos días... Y no quiere comer. Solo se levanta con dificultades al baño y a tomar un poco de líquido. Francisco busca en la guía telefónica para llamar a un veterinario. Hay uno que vive a unas pocas cuadras, el doctor Formas, que resultó ser un cincuentón que trae un maletín de médico y ausculta al moche con un estetoscopio. La cosa puede ser seria, dice. El riñón y el hígado están muy inflamados. Debo sacarle una muestra de sangre. Anota algunos datos en su libreta. Los exámenes estarán mañana en la tarde, Francisco. Francisco se ha quedado acompañando a su gato. El cuerpo del moche está frío. Tiene hipotermia, dijo al veterinario. ¡Póngale un guatero! Francisco ha colocado la caja encima de su cama para tenerlo cerca durante la noche. Le hace cariño a través de un pelaje que ha perdido la suavidad y el calor. El moche le responde con unos maullidos silenciosos. Ya no tiene fuerza, no se escucha, pero la intención vale. Y Francisco se imagina que se está despidiendo. «Mañana sabremos lo que tienes», Moche le dice animándolo. «El doctor se ha llevado tu sangre y seguro te traerá remedios». Francisco se ha quedado dormido con la mano puesta sobre el cuerpo del Moche. «No ha podido resistir el sueño. Ya es muy tarde». A través de las cortinas se dejan ver destellos de luminosidad. Algunos pájaros inician sus trinos. El amanecer aparece con lentitud y Francisco despierta bruscamente. Está vestido encima de la cama tratando de recordar y entonces siente que su mano descansa sobre el cuerpo frío del moche que ha dejado definitivamente... ...de respirar... ...a Francisco le cuesta darse cuenta... ...asumir... ...primero debe despertarse bien... ...y luego absorber el blánguido sentido de la muerte... ...pero solo es un gato, piensa... ...pero no... ...el argumento racional no logra persuadirlo... ...Francisco se ha levantado para servirse un café la caja permanece encima de la cama, mala cosa Moche, esto de abandonarme ahora, si tuviera un jardín al menos te habría enterrado entre las flores como te mereces, aunque hay un canal que atraviesa el barrio, solo queda dos cuadras, tendrás entonces un entierro de marino Moche en alta mar, como en los libros de pirata, no podría abandonarte en el basurero del edificio. Francisco envolvió al moche en una bolsa de plástico y la introduce dentro de la caja que amarra cuidadosamente con una cinta de seda roja. Es temprano. Nadie se ha levantado aún y las calles están vacías. Francisco observa, apoyando en la veranda del puente, como giran los remorinos en el medio de los pequeños oleajes que definen el sentido del torrente. Y con la lentitud solemne de una ceremonia, deja caer la caja que se aleja flotando a la velocidad de las aguas. El moche se aleja para siempre. La caja se hace cada vez más pequeña y Francisco piensa en Alejandro. Al día siguiente, Francisco se encontró por casualidad con el veterinario en la esquina de su casa. «Lamento lo del moche», le dijo el veterinario, «pero no había nada que hacer. Cuando el cuerpo se desmorona, no hay por dónde detenerlo. A esa edad todo es inestable, hay que aceptarlo, Francisco». Pero Francisco, iluminado por una repentina idea, le pregunta por las fichas de vacunación. El doctor examina su libreta que andaba trayendo consigo, la libreta de vacunas. Y ahí está el nombre del Diomka, 27 de mayo del 2006, cliente Alejandra Ramírez. Domicilio, calle Los Placeres 324, departamento 128. Francisco no puede creer que esto sea cierto. Comprueba que la dirección existe. Es un edificio de departamentos. Sí, hay un pequeño balcón, pero en un primer piso. Quizás por eso no lo había visto. ¿Qué hacer entonces? La interacción de las existencias depende de tan poca cosa. Un gato. La elección de una palabra en una guía de teléfonos, etc. Ha tocado el timbre del departamento 128. Y allí está ella. Seguro que es Alejandra. Piensa antes de preguntarle. Finalmente, ja, no es una viejecita. Y no está nada de mal, pensó Francisco para sí mismo. Ojalá sea también una solitaria como yo. Se ha quedado mirándola. No sabe qué decirle. Finalmente pregunta, ¿eh, ¿A Alejandra Ramírez? Sí, soy yo. ¿Sabes? Dice Francisco, se nos ha muerto el Dionca.